0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. As terças-feiras, as terças momento de um olhar mais aprofundado para a inclusão e para a diversidade aqui no Jornal Dourado. Oi Ventura, bom dia.
1: Bom dia Raíssa, bom dia Carolina, bom dia ouvintes, bom, bom, dia. bom dia equipe. Bom, a gente
0: teve uma decisão da Defensoria Pública da União de entrar com uma, uh, entrar na ação que o PSB Nacional propôs contra um decreto presidencial. Vamos falar o um número dele para as pessoas se ligarem e, e também pesquisarem. 10.502 barra 2020 é aquele que segrega estudantes com deficiência. Qual a sua análise dessa, agora dessa, desse apoio da Defensoria a essa ação do PSB?
1: É uma participação muito importante, muito positiva, que fortalece a mensagem que essa ação do PSDB nacional traz para a inconstitucionalidade do decreto presidencial. Só para a gente recordar, esse decreto 10.502 é o decreto que estabelece a nova, entre aspas, né, política nacional de educação especial do Brasil. É aquela que chamamos de decreto da exclusão, porque oficializa as salas especiais, oficializa as escolas especiais, mas num formato que isola os estudantes com deficiência, retira eles do ensino regular, transforma aquilo num curral. É, essa ação do PSB nacional, que está inclusive na mão do ministro Dias Toffoli, foi a ação que resultou na decisão do ministro Toffoli de suspender essa política, esse decreto no final do ano passado e que agora está se aguardando para que se vote ou não, que seja inconstitucional esse decreto, para acabar de vez com essa barbaridade, vamos dizer, usar a palavra correta. É, o, o termo utilizado para a participação da Defensoria Pública, que é o tal do Amicus Curia, que é o amigo da corte, né? o Tamo Junto Jurídico. Né? E tem 27 instituições, juntando agora a Defensoria Pública da União, que fazem parte desse grupo, que apoiam essa causa, essa ação. Entre os mais conhecidos está uh, o pessoal do Human Rights Watch, só para vocês terem uma ideia da força desse negócio, está a Associação Nacional do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e das Pessoas com Deficiência, está a Associação Turma do Giló, Instituto Jô Clemente, Instituto Rodrigo Mendes, Federação Nacional das APAES, Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Então, tem mais um monte de gente. É, então, é, é uma é, reafirmação do problema que esse decreto vai gerar se ele for aprovado e de como a educação inclusiva precisa ser defendida para que ela não seja destruída numa canetada só. Né?
0: Queria também falar contigo é, sobre esse caso do, do policial dos Estados Unidos, que agora é investigado, depois que o vídeo que estava né, da câmera acoplada no, no, no colete dele, né, mostra uhum. ele tratando de uma maneira... Inábil, para não falar mais, um homem Aham. negro paraplégico que estava sendo arrastado do carro depois de ter sido suspeito por alguma ação ali da polícia, de uma observação, ele estava dentro do carro e foi arrancado para fora, mesmo dizendo, gritando ali, que ele não tinha como sair por conta própria, precisava da ajuda de alguém e, portanto, não podia usar as pernas para isso. Queria que você analisasse essa, essa atuação da polícia americana mais uma.
1: É, isso aconteceu em Dayton, que é uma cidade de Ohio, nos Estados Unidos. A situação em si ocorreu em setembro, a imagem se tornou pública na semana passada e o rapaz arrastado é o Clifford Owensby. É, é muito importante que a gente afirme, antes de qualquer coisa, que a gente aqui no Brasil está muito longe é, e não sabe nada sobre o histórico desse rapaz e nem sobre como é, eles chegaram a abordar esse rapaz, o que a gente tem de informação é de que ele foi abordado na rua porque ele supostamente saiu de uma casa, e nessa casa é, havia ali, um, um, há um problema recorrente de tráfico de drogas, ou seja lá qual é o crime que se, se fala sobre isso lá, uhum. é, e que a, a polícia afirma, já afirmou em todas as entrevistas, a força policial, de que esse rapaz tem um histórico de, de prática de crimes. Agora, a maneira como ele foi abordado, filmada, mostra absoluta falta de, de capacidade de compreender as necessidades da pessoa com deficiência ali naquele momento. E o vídeo mostra que ele não tem uma, uma postura agressiva, ele não aponta armas, ele está com as mãos à mostra, e ele afirma o tempo todo, não posso sair do carro porque eu sou paraplégico. O carro dele é um carro adaptado. A cadeira estava no porta-malas do carro. Bastava o policial ir lá na pegar a cadeira e tirar. Mas o que, que eles fizeram? Arrancaram o rapaz dentro do carro pelo cabelo e arrastaram o rapaz pelo chão. É, isso é uma mistura muito complicada de capacitismo com racismo e com a incapacidade de, de entender o lado humano da situação. Uh, não dá para ficar entrando aqui num debate, se o policial já conheceu ou não conhecia o rapaz, se o policial estava é, passando por estresse, enfim, seja lá o que for, mas a maneira como ele foi arrancado do carro pelo cabelo, destrói qualquer argumento sobre quem é aquela pessoa que estava dentro do carro, porque não tem sentido, você, um rapaz que ficou o tempo todo dizendo, sou o paraplégico, sou o paraplégico, e se os policiais conheciam ele, como dizem que conhece já sabiam disso, não havia nenhum motivo, nenhum sentido para agir da maneira que agiram, até porque ele, de, de alguma maneira, não representava um perigo tão grande assim para três, quatro policiais pularem em cima dele como pularam, torcer braço, arrastar pelo cabelo e tudo mais. E a, a situação lá ainda não acabou, está tendo protesto a respeito disso, ele, esse rapaz, o Clifford, está dando entrevista para todo lado, está falando sobre isso, é, e essa situação, ela reforça esse problema sério que existe nos Estados Unidos, se repete aqui também dessa truculência policial descabida às vezes uh, que acaba afetando pessoas com deficiência muito mais porque são negras do que porque têm deficiência então é um problema que mistura capacitismo com racismo e que é. parece que está muito longe de ser resolvido né?
0: exatamente e para fechar como você faz as terças-feiras, qual a dica de leitura para hoje, Ventura?
1: Pois é, como a gente está falando de educação inclusiva, o livro que eu indico hoje se chama Educação Inclusiva na Prática, que foi organizado, inclusive, pelo professor Rodrigo Huberner Mendes, publicado pela editora Moderna, com o apoio da Fundação Santiliana. É um livro que traz casos concretos que mostram os benefícios da educação inclusiva para todas as pessoas que fazem parte desse processo. Ele mostra como isso funciona na prática em seis casos diferentes de escolas. Tem uma escola do Acre, tem uma escola de São Paulo, duas escolas, uma de Santa Catarina e outra do Rio Grande do Sul, além de um caso específico sobre os benefícios da educação Física Inclusiva nas Escolas, é um livro muito didático, é um livro muito, muito fácil de ler, que explica, que contextualiza e que mostra a importância da educação inclusiva para a evolução dos alunos e dos professores. Para quem quiser ler esse livro, é só entrar lá no site diversa.org.br, que é o site do Instituto Rodrigo Mendes, e eles têm lá para distribuir para quem estiver interessado. Educação Inclusiva na Prática, esse é o livro.
0: Muito bem, educação inclusiva na prática, é o que faz também às terças-feiras o Luiz Alexandre de Souza Ventura aqui na programação do Eldorado. Obrigado, até semana que vem.
1: Um abraço para todo mundo.